0: Glória a Deus, irmãos, é tão bom estar aqui. E hoje nós vamos dar início a uma série eletrizante do livro do profeta Amós. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Abre aí a sua Bíblia em Amós. Se você não sabe aonde fica, eu já te dei a dica, depois de Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. E hoje nós vamos dar início a um tema que é muito propício para a nossa época e para o nosso tempo. Amós escreveu isso aqui. Mais ou menos em 760 antes de Cristo Mas hoje parece que quando eu leio Amós Eu estou vendo a nossa realidade dos últimos 20, 30 anos no Brasil Eu vou dar aqui algo é mais amplo A partir de Amós 1 e Amós 2 E uma das coisas que eu mais penso é que ainda existem muitos crentes, ou a maioria dos crentes no Brasil, porque a maioria daqueles que se dizem crentes no Brasil fazem parte de igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Ou seja, a maioria dos crentes no Brasil continuam pensando, como sempre, que bênção de Deus, ou ser abençoado por Deus, e que prosperidade é sinal de bênção de Deus. Eu não sei você, mas é importante. E eu vejo sempre, e isso acontece com qualquer pessoa. Quando você está diante de um homem ou de alguém que tem um cargo muito importante ou que teve conquistas muito importantes e é, aos olhos da sociedade, alguém bem-sucedido, a maneira como você se dirige a essas pessoas Ou a forma que você ouve essas pessoas é diferente Eu já vi tantas vezes na igreja As pessoas que têm um sucesso aparente, material Receberem maior honra Porque elas talvez podem contribuir mais Isso tudo é um engano do coração Porque o grande problema... Nosso e de sempre, e era o problema de Israel. É a má compreensão da Bíblia. É a má teologia. É quando nós achamos que tudo está a partir de mim e que Deus está apenas reagindo àquilo que eu faço. Ou seja, e quando eu me encontro em uma situação de aceitação por Deus... E acho que se eu estou em paz, se minha vida está em paz, se meus celeiros estão cheios, se a minha empresa, se o meu trabalho prospera, se meus filhos têm saúde, Deus é comigo. Havia uma má compreensão do povo de Israel a respeito da Torá. A respeito do Pentateuco, a respeito especialmente de Deuteronômio quando Deus nos lista e nos diz a respeito da bênção e da maldição. Nós vamos ver aqui que Amós é um profeta diferente. E aqui, a partir do verso 1, eu quero ler e dar talvez um pano de fundo que vai ser importante para todos os próximos três meses em nome de Jesus. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões, a respeito de Israel, dois anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Ele disse, o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém, secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco e ainda mais por quatro, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferros pontudos, porei fogo na casa de Azael e as chamas consumirão as fortalezas de ben Haddad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém e aquele que segura o cetro em Bet-Eden, ó povo da Síria. Irá, o povo da Sira irá para o exílio em Kirs, diz o Senhor. Verso 6, assim diz o Senhor, por três transgressões de Gaza e ainda mais por quatro não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdode e aquele que segura o cetro em Ascalon. Irmãos, lembrando, isso aqui não é Senhor dos Anéis, é a Bíblia, tá? Então vamos lá. É, muita gente falou assim: "Puxa vida, o que que eu tô lendo aqui?". Verso 8, verso 9. Assim diz o Senhor: "Por três transgressões de Tiro, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando o irmão." Porei fogo nos muros de tiro e as chamas consumirão as suas fortalezas verso 11 assim diz o Senhor pois três transgressões de Edom e ainda mais por quatro não anularei o castigo porque a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira Porei fogo em Temã e as chamas consumirão as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor, verso 13, Por três transgressões de Amon, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porém, fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as fortalezas em meio aos gritos de guerra, no dia do combate, em meio a ventos violentos num dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio. Ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Capítulo 2 Assim diz o Senhor, por três transgressões de Moabe, ainda mais por quatro, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir às cinzas os ossos do rei, de Edom, porém fogo em Moabe e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote, Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque de trombeta. Destruirei o seu governante com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Até aqui. Irmãos, nós estamos diante de um texto que tanta gente se esquiva. Talvez você possa ter ouvido tantas vezes o sermão do monte na sua igreja, né? Sabe? E várias coisas, mas hoje eu quero a sua paciência para nós entendermos o propósito de Deus em todas essas coisas. Primeiro, Amós era um pastor de ovelhas em Tecoa. Tecoa fica mais ou menos a 11 quilômetros ou a 18 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém é terra de Judá. Se você não sabe, depois do rei Salomão, o seu filho recebeu um conselho dos mais velhos para que ele aliviasse os impostos porque o povo estava sofrendo, igual a nós. Irmãos, no Brasil hoje, se você tem empresa no lucro presumido ou no lucro real, você paga quase 40% de impostos sobre as suas receitas. Se você ganha mais de seis mil reais por mês, você tem na fonte 27,5% de imposto de renda debitado dos seus vencimentos. Ou seja, o povo também está sofrendo. E a gente não tem a contrapartida, isso já é óbvio e eu não preciso nem mencionar. Nesse tempo, o povo de Israel, como nação inteira, de norte a sul, de leste a oeste estava sofrendo pelos pesados impostos porque Salomão estava construindo um império. E ele era um homem muito, muito sábio, então ele alargou as fronteiras e conquistou grande parte dessas nações. E o seu filho assume o reinado. E os mais velhos, ele falou assim, olha cara, abaixa o imposto, ganha o povo, traz o povo para você. Mas os conselheiros mais novos fala assim que é isso cara o seu dedo né tem que ser maior você tem que julgar mais imposto e ele foi e fez o que aconteceu o reino de Israel que eram 12 tribos se dividiu então nesse momento em 760 antes de cristo nós não temos mais a nação de Israel como um todo Jerusalém não era mais tido geograficamente como Israel, mas como Judá. Por quê? Dez tribos foram e se rebelaram e não mais adoravam em Jerusalém, mas agora em tempos feitos em, em, sabe, em outras terras e já estavam distantes de Deus. O que Amós vem é justamente para trazer uma palavra do Senhor a esse reino do Norte que não inclui Jerusalém. Jerusalém está dentro da tribo de Judá e Benjamim, é o reino do sul. Então, havia um povo que, alguns anos antes, havia se dividido. O reino estava dividido e, portanto, os reis, para que o povo das tribos que não sejam, sabe, sabe que vem do sul, não descessem para Jerusalém, eles criam novos templos, novas cidades para adoração, Betel, Dan e Samaria. Então, o povo do norte perdeu qualquer, qualquer palavra, qualquer coisa que seja a partir de Jerusalém, que era o lugar escolhido por Deus até então. Diz Amós, Amós significa aquele que carrega o fardo, aquele que traz a graça. Esse homem vai escrever essas profecias dentro do seu tempo, trazendo a sua linguagem, porque Amós era um homem simples, um homem que era um boiadeiro, um homem que era pastor de ovelhas, que era de Judá. Ou seja... Quando Deus levanta o um homem, um zé ninguém, para profetizar, para trazer uma nação inteira de volta para si ou para exercer juízo sobre ela, muitas pessoas esperariam que Deus levantaria os tops. Mas não. Deus chama alguém que estava escondido, que cuidava de ovelhas, que era um supervisor de agricultura para trazer uma palavra Amós é aquele cara que não tem nenhuma formação teológica não fez nenhum seminário o cara aparentemente não sabe nada mas quando você lê as profecias você vai ver que Amós não era formado em teologia mas a teologia tinha formado ele sabe por quê, irmãos? Você pode ser a pessoa mais simples segundo a sociedade, mas a sua fome por Deus pode te levar a conhecer a Deus e sobre Deus e falar sobre Deus como os doutores não conseguem. O problema não é fazer ou ter uma educação formal ou ser preparado para tal ofício, ser um profeta. Amós não foi preparado, mas Deus o preparou. Deus preparou alguém que não tinha nada que aparentemente aos olhos desse mundo era um homem comum, mediano, medíocre mas quando você for ler as suas palavras você vai ver que Amós era um homem de conteúdo deixa eu te dar uma dica hoje você não precisa ser bem sucedido aos olhos do mundo você não precisa estar enriquecido de todas as coisas você só precisa de uma riqueza o Senhor. Eu conheço muita gente que nunca fez um curso, não tem nenhuma faculdade e conhece mais a Bíblia que eu, entende de teologia mais que eu. Por quê? Porque Deus foi o conduzindo e a fome por Deus era tão grande. E Amós era esse tipo de homem que estava escondido, mas que Deus traz justamente pelo contexto histórico. Os reinos de Judá e de Israel estavam vivendo um tempo de prosperidade. Prosperidade, irmãos. Uzias e Jeroboão II estavam vivendo o tempo da expansão. Eles estavam ali, sabe, gritando e cantando: é, "Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória". Estava achando que estava bombando. Vamos avançando, vamos ganhando as terras. Ou seja, naquela época, a nação do Egito estava bem fraquinha. Então, não tinha muita força mesmo. A Síria já estava bem mais ou menos, iria começar a crescer mais para frente para depois derrotar a Babilônia. A Síria estava muito longe ainda, ainda não tinha tal força. Ou seja, estava tudo cooperando para o bem de Israel e de Judá. As terras estavam cheias, o povo estava feliz, os governantes estavam se esbanjando, tudo parecia bem. Mas de repente Deus levanta um profeta do nada. Sabe por quê? Porque Deus quer falar comigo e com você. Quando tudo parece bem no externo, mas no coração ele já se foi há muito tempo. Eu não sei sobre aquilo que está ou que você pensa, mas eu entendo que nós vivemos nos últimos 20 anos no Brasil um tempo de aparente prosperidade. Aparente prosperidade. A ponto de um ex-presidente nosso, dizer que a crise era uma mera marolinha. Ou seja, havia uma confiança no mercado, a bolsa estourando, tudo top, tudo bem. E o problema aqui não é sobre política, é sobre a igreja. Qual era e qual foi a percepção... No meu olhar de líder de dentro da igreja, que ouvi e vi posturas de pastores e líderes e das pessoas, é tempo de avivamento. Tá todo mundo assim. E pasmem, qual que foi a mensagem que foi mais pregada e continua sendo pregada nas igrejas evangélicas do Brasil até então, quando estávamos num tempo favorável? A teologia da prosperidade, que é justamente essa mensagem que assim, olha, Deus vai te abençoar, Deus quer te dar, porque você tem que comer o melhor dessa terra, você é o dono, você é o filho do herdeiro, sabe? É só fazer isso, só fazer aquilo, dá o dismo aqui, querido, que Deus vai te devolver mil vezes mais. Essa mensagem foi a mensagem que estava circundando, que estava sendo mais apregoada nos anos de 2002 até a crise de 2009, 2008. As igrejas estavam explodindo, o coração do povo falou assim: Nós somos o povo mais abençoado da Terra, o Brasil está crescendo 25% de evangélicos. Vamos, vamos, vamos. Nós, já já nós vamos ter um, um presidente evangélico. Eu creio com todas as minhas forças que a crise que estamos vivendo é juízo de Deus. Sabe por quê? Porque nós vimos, que a prosperidade era aparente e que por trás disso havia aquilo que Amós vai nos chamar a atenção, a injustiça social. A injustiça social. Sabe por quê, irmão? Você fala, pip, pip, entendeu, irmão? mas nessa época o Bolsa Família cresceu, tudo cresceu, sabe? Luz para todos. Ô, irmãos, eu sei de tudo isso e graças a Deus mas enquanto a luz chegava para um os governantes recebiam vinte enquanto nós estávamos achando que sabe, o mercado imobiliário estava bombando quando a gente viu era uma bolha que hoje na pampulha irmãos, na pampulha aqui existem casas que valem muito dinheiro e hoje você não vende para ninguém porque havia uma ilusão de uma prosperidade, de uma nação que estava dizendo os líderes evangélicos dizendo que era a benção de Deus. E Amós vem com uma mensagem a respeito para Israel. Ou seja, Israel já tinha rusgas com Judá e vem um cara sem nome, sem título, sem nada, falou assim: "Esse cara vai trazer para mim palavra de Deus não vai mesmo. Esse cara é um Zé ninguém". É a mesma coisa. Tipo assim, pipe? Que pipe? Eu nunca ouvi um pipe, não. Eu não vou ver esse cara, não. E você vai dando crédito a quem tem aparente prosperidade. E mão vem, então, e começa de uma forma maravilhosa as suas profecias. Imagine você, o rei Jeroboão. Você, você é o rei de Israel. Está tudo bem é só voevo, clicou e champanhe, né? É só jogo top da Champions, o camarote está sempre lotado, tá tudo muito bem. E o povo sofrendo. E de repente, você recebe uma mensagem. Se Deus tivesse trago essa profecia antes, diretamente a Israel... Talvez a profecia não faria tanto sentido quanto o jeito que Amós faz aqui. A primeira coisa é que, é que ele diz, o Senhor ruge de Sião. Sião é Jerusalém, aonde está o templo. O Senhor fala, o Senhor ruge. Ou seja, quando Deus fala, ninguém pode lhe calar. E uma das coisas que você precisa entender nessa manhã... É que Deus não está comprometido com a sua prosperidade. Deus está comprometido com as suas promessas. Ou seja, o propósito de Deus não é fazer você ser aquilo que você quer ser diante de um sucesso que as pessoas acham que você tem que ter. Mas não. O compromisso de Deus é com a sua promessa de que ele providenciaria o descendente que pisaria na cabeça da serpente e que você voltaria a ser dele. E que você seria novamente alguém que estaria em paz com Deus e de fato a sua vida seria restaurada e você seria a imagem e semelhança novamente de um Deus de amor. Por isso, Amós vem e estrategicamente anuncia profecias de juízo para as nações que haviam castigado em algum momento Israel na sua história. Eu não sei você, mas olha que estratégia maravilhosa falou então assim, olha, antes de chegar na pessoa, eu vou julgar confete nela. Antes de chegar, né, para dizer boas verdades sobre Israel, eu vou julgar confete. De qual maneira? Quando ele diz e narra aonde parece um cântico, né, que ele diz, ó, por três transgressões, mas por quatro não passará. E ele vem e cita as nações que já tiveram briga ou alianças com Israel, em algum momento feriram e tomaram Israel de alguma maneira. Então, veja aqui que quando ele cita, assim diz o Senhor, ele cita a Síria. A Síria citando Damasco, a capital da Síria, que era também cheia, rica, maravilhosa, exuberante. E quando ele diz que olha que Damasco será castigada por quê? Porque Damasco havia tomado parte de Gileade, que era que era parte do povo de Israel depois, né? Que vinha estava tinha aqui nós tínhamos aqui o povo e aqui tinha o rio Jordão. Duas tribos e meias ficaram desse lado. Gileade é aqui muito perto da Síria. Então, a Síria veio e castigou o povo de Gileade, o povo de Israel, em certo momento da história, de uma forma cruel. Como ele diz aqui, que, por que trilhou Gileade com trilhos de ferros pontudos? Porque Damasco valorizava mais as coisas do que as pessoas. Eles foram expandindo a base da força. E por isso... Deus vem e faz juízo sobre eles e ele faz juízo em todas essas nações da mesma maneira. Ele destrói as muralhas porque é vulnerabilidade. Quando Deus quer mostrar a um povo quem eles verdadeiramente são, Deus deixa o povo vulnerável. Ele mostra assim, olha, se eu não proteger, você pode ter drone, você pode ter tudo. Você pode ter o... Né, Qualquer polícia, qualquer exército, se eu não proteger, as sentinelas não conseguirão enxergar. E ele vem então e castiga a Síria, que estava um pouco distante. A partir aqui do verso 6, ele fala sobre Gaza. Gaza já estava pertinho, é onde dá muita briga ainda, que era os filisteus. Lembra aí do Golias? É desse povo aqui. Os filisteus... Estavam vendendo judeus, em um certo momento da história, para Esaú, Edom. Edom é Esaú, Jacó e Esaú. Um povo que nunca foi irmão de verdade. Ou seja, o juízo que Deus está falando, o castigo que Deus está dizendo, olha, vocês estão fazendo algo impensável, vocês estão escravizando as pessoas tratando elas de uma forma né, grotesca, e vocês ainda estão vendendo os irmãos para os seus irmãos de sangue, Jacó e Esaú. Eles tinham em Gaza uma rota de comércio. Ou seja, o que o povo da Filistia queria era o lucro. Por isso, não importa o valor, pode vender quem seja. Quem for, a gente quer o lucro. E Deus vem e fala assim, olha, por causa disso eu estou castigando vocês. Aí você fala, Pipe, eu posso aprender o quê com essas profecias às nações? A primeira coisa é que Deus é soberano em todas as coisas. Não ache você que Deus só cuida da igreja, mas Deus cuida de todas as nações da terra, porque a terra é de Deus. Você lembra que quando Deus vem e ele abre caminho para que Israel se estabeleça em Canaã e ele derrota as nações, é justamente o mesmo juízo de, de um povo que viveu na terra de Deus e não lhe deu glória. E aqui, você precisa entender que assim como Deus exerce juízo sobre quem carrega de injustiça o lucro, você pode... Ter certeza que Deus não se agrada quando você, no seu trabalho, na sua empresa, nas formas que você se relaciona. Nós somos totalmente voltados para o lucro, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado. Se o seu lucro é a base do sangue dos outros, se a sua riqueza é a base da cabeça dos pobres, se a sua riqueza é a base de qualquer coisa que não dê dignidade a quem trabalha com você, muito cuidado, porque você está na rota de Amós, você pode estar na rota de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não tolera injustiça social. Por isso, ele vem, e eu fico pensando: você assim, olha, ele já falou da Síria. Ele já falou dos filisteus, se eu fosse o povo de Judá e Israel, eu já estava assim, no meio da praça. Por quê? Amós entregava isso no meio da praça, nos tempos. Pensa você, a multidão, é isso mesmo, detona eles, Deus, vai com tudo, yes, vai lá. Sabe quando você não gosta de alguém e você recebe aquela notícia e fala assim, ha, 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 eu sabia que ia dar errado. Cuidado com o seu coração, querido. O povo de Deus não se alegra nunca com a morte ou com a derrota. O povo de Deus sempre se alegra com aquilo que é de boa fama. Aquilo que é honesto. Ou seja, o povo estava sendo cativado por Amós. Quando Amós está contando o que Deus vai fazer com quem fez mal para eles. E ele segue aqui. Ele vem e fala sobre Tiro Tiro havia feito uma aliança com os judeus e eles nunca fizeram guerra com Israel mas Tiro descumpriu a palavra e Deus vem e fala assim olha, vocês descumpriram a palavra vocês estão vendendo as pessoas sendo escravos novamente a Edom desprezando irmãos sabe querido uma das coisas que Deus mais se alegra é quando você tem palavra quando você mantém os tratos que você fez eu já vi muita gente desfazer casamento e sociedade porque quer ganhar mais não está valendo a pena, pastor as alianças são mais importantes do que os resultados dela a gente precisa entender que Deus Ele está para pessoas e não para as coisas por isso ele vem com juízo sobre tiro porque eles descumpriram porque eles foram totalmente eles, eles quebraram os votos com o seu povo e ele desnuda as fortalezas ele desbarata aquele povo e a gente sabe que mais para frente a Síria vem e toma todo mundo e depois vem mais impérios, mais impérios, mais impérios e domina esse povo e existem nações aqui que nem existem mais depois ele vem e fala sobre Edom. Edom é o povo de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, que aparentemente tinha feito as pazes com Jacó, mas não fez nada. A ponto de não deixarem eles passar quando o povo estava vindo do Egito. e falou assim, não, aqui você não vai passar. Ou seja, havia mágoa no coração, havia ódio. Toda vez que nós temos ódio e mágoa no coração, a gente impede as pessoas de serem abençoadas pelas terras, pelas posses, pelas coisas que Deus nos deu. Ah, agora você vai ver, queridão. Eu dei a volta por cima. Agora você vai ver comigo. Irmão, crente não guarda mágoa. Crente oferece o perdão. O povo de Edom tinha uma mágoa, um ódio tão grande pelo povo de Jacó, os judeus, que eles no momento, ou seja, é aquela linda frase, né? O mundo dá volta. Irmão, crente não pensa assim não. Crente fala assim, ah, o mundo vai dar volta e eu vou te pegar. Não, se o mundo der volta no momento que você estiver na minha frente, eu vou exercer misericórdia para você, porque Deus assim fez conosco. Será que você, nos seus negócios, na sua empresa, você é assim? Irmãos, eu tive empresa por 10 anos e ainda tenho. É impressionante. Os crentes não têm nada diferente dos mundanos. Nada. Eles valorizam o lucro acima de todas as coisas, eles tratam a maioria dos funcionários mal, eles pagam mal, e ainda querem fazer um culto evangélico no serviço. Não estou aqui falando assim, Pipe, eu não sou assim, graças a Deus, querido. Mas o, o testemunho que nós temos sido como igreja, muitas vezes é esse mesmo. Eu já ouvi de muita gente falar assim, Pipe, o pior negócio que eu já fiz foi com crente. Porque o crente, ele além de se achar dono né, de tudo, e, e, sabe... Ele de alguma maneira acha que ele vai ser abençoado e Deus vai trazer alguma coisa para ele ali. Irmãos, Deus não compactua com tratos mal feitos e com coisas que ele não está dentro. Lembre-se que Amós está profetizando sobre um povo, sobre uma nação que foi chamada para abençoar as nações. O problema de Israel e o problema nosso é que a gente tem tão pouco conhecimento de Deus que a gente começa a achar que Deus é só nosso e que ele não governa todas as coisas, que ele não está governando e que ele não quer o bem das nações. Mas lembre-se, Deus chamou Abraão e falou, Senhor, de ti serão benditas todas as nações da terra. E ele chama um povo, ele chama Israel, ele elege um povo para que esse povo fosse luz nas nações, um reino de sacerdotes. E o povo provavelmente quando ouvia isso estava dizendo, é isso mesmo, detona esse povo, quebra todo mundo. E ele vai. E ele vem e profetiza sobre Amon e Moab, que eram o povo de Ló. Ló, lembre-se, ele teve filhos com as suas filhas e veio o povo de Amon e Moab. Esse povo também recebeu porque Amon era Tão sem escrúpulo que eles entraram em Gileade e eles mataram os indefesos. Eles mataram as grávidas e os filhos que nem tinham saído da barriga ainda. Ou seja, a gente quer mesmo, é o nosso espaço. Então sai daqui, seja quem for. Será que nós somos assim, irmãos? Quando eu, sabe, olha, eu pisei naquela terra, pastor, a Bíblia diz que se eu pisar o senhor vai me dar por herança. Ué, mas tem outro dono ali, ué. O que você vai fazer? não pastor, eu pisei, eu tomei posse, irmão, a Bíblia é clara, não furtarás, não roubarás, a propriedade privada é legitimada na, na palavra, existe um dono ali, não pastor, e você faz de tudo para conquistar o que você chama. Por quê? É uma má compreensão da Bíblia. Irmãos, a gente não pode usar a Bíblia para os nossos interesses. Nós, deixamos, nós temos que deixar a Bíblia nos ler, nos desnudar. Nós temos que entender que é Deus se revelando. E Deus então vem e traz, e eu fico pensando na festa que devia estar. Isso aí, nós estamos, nós estamos em paz, nós somos ricos e Deus vai trazer todo mundo embora. Até aqui era só vitória, era só cantinho de fogo, era só bênção, todo mundo achando que estava sendo abençoado. E por final, Deus ainda leva Amós a profetizar sobre Judá. Fala assim: ah, eu sabia, o mais próximo agora é o que vai se ferrar. Mas veja como que Amós muda o discurso. A partir do verso 2, no capítulo 4. Ele diz assim, por três transgressões de Judá, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por falsos deuses. O que Deus chama Judá de volta é que Deus está chamando Judá, porque Judá não havia abandonado a Deus na totalidade. Havia abandonado a palavra de Deus mas ainda estava dizendo que queria ser governado por Deus. E Deus falou assim, olha, o castigo de vocês é porque vocês me abandonaram. Nessa manhã eu quero te trazer algo muito forte. Se você está aqui e você é um crente em Jesus Cristo, Deus vai fazer de tudo para que você ouça essa profecia. Você rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu os seus decretos, deixando -se enganar a falsos deuses. Deixa eu te dar um exemplo muito claro. Tudo o que nos leva à idolatria é porque a gente quer receber alguma coisa que Deus não nos deu no tempo que a gente achava que Ele deveria. Quando o povo de Judá se distancia de Deus, não é porque eles estavam assim, falando assim, ah, não, não tem nada para fazer. Não, justamente porque eles queriam alguma coisa, porque eles estavam buscando ser iguais às outras nações, a prosperidade, as coisas dos outros, sabe? Quando, irmão, é impressionante, a gente sempre quer alguma coisa que a gente não tem. E há, sabe, e de alguma forma a grama do vizinho é sempre mais verde. Assim, o que que levou aquele cara a ter, ah, é o Deus Ascalon, Asdod e tudo mais opa, então eu vou servir esse Deus quem sabe ele não me dá isso também o nosso momento e que a gente precisa entender e que Amós chama Judá de volta é justamente porque nós somos tendenciosos a servir a quem nos serve melhor Assim, se eu vou ser rico, se eu vou ir para disso, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, se eu servir a esse Deus, se eu fizer isso, opa, então é isso aí. Nenhuma nação idolatra se não para conseguir alguma coisa. E Judá estava querendo a grama do vizinho, por isso buscou os deuses dos vizinhos. E Deus falou: Senhor, assim, oh, você rejeitou a minha lei. Você foi atrás de falsos deuses, você perdeu a identidade. Antes de chegar em Israel, Deus chama o povo que estava em Sião, em Jerusalém, e diz, vocês perderam a identidade. Porque vocês me abandonaram. Irmãos, Amós também quer falar conosco nessa manhã. Quem sabe você... Perdeu a identidade Porque Eu fico impressionado que toda vez que eu tenho a chance E sempre quando alguém vem Pipe, eu quero conversar muito com você Eu falo, vem querido, tudo... mas eu estou aqui sempre Aqui na igreja, Marco e tudo mais A primeira pergunta que eu faço é Como está a sua vida com Deus? De dez Nove e meia, eu falo assim ah, Sabe como é que é, né, pastor? Muito trabalho coisa, menino, né, e tudo mais, a esposa, né, tal, ah, meu marido é muito, dá muito trabalho, pastor, faculdade, eu fico olhando assim, aham, uh -huh. aí ele vem e fala, fala, fala um monte de problema e tudo mais, e fala assim, aí, gente, é muito engraçado, que ele vem, fala, e muitas pessoas, depois de falar tudo, tudo mais, eu escutando, ela olha para mim, e eu vejo aquele olhar assim, e falo assim: e agora, qual é a palavra mágica que você vai soltar para mim? Como que você vai resolver isso da minha vida, Pipe? E eu olho assim: Ô oh, irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar para a constância no Evangelho, é voltar ao que os nossos filhos estão aprendendo lá em cima agora. Leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia, faça oração. Ah, pastor, mas eu tenho um monte de coisa para resolver. Pois é, e Deus tem um monte de coisa para resolver em você. E se você deixar Deus resolver um monte de coisa em você, Ele pode, te, pode ser a força que resolve as coisas, não do seu jeito, mas do jeito dele. Aí vai ser para sempre. Sabe, irmãos, nós temos essa fragilidade. E nós vivemos num mundo onde tudo é fast food. Por isso, nós não temos paciência para resolver. E a gente acha que ficar buscando a Deus todo dia até que ele venha, até que ele venha, é coisa do século passado. Porque Deus não se chama Ronald McDonald. Deus não é o Burger King, Deus não é o xodó. Deus não tem, sabe, a intenção de te dar uma... Sabe, uma bênção externa, se não primeiro trabalhar no seu coração, porque o propósito de Deus é trabalhar caráter, porque somente consegue estar diante de tantas riquezas ou de tantas pobrezas, somente permanece em Deus quem tem o caráter transformado na alegria ou na tristeza. E a mostra assim, olha, judá, vocês deixaram para trás. Então, ele chega em Israel e todo o livro agora vai trabalhar com Israel. Israel havia rejeitado Deus de fato, eles trocaram os altares, eles mudaram as cidades, eles impediam o povo de descer para Jerusalém, eles não queriam qualquer contato com o Deus de Israel. Mas eles então fizeram bezerros de ouro e assim: olha, não desce para Jerusalém não, adora aqui, ó os seus deuses, esses bezerros. Porque todo rei que quer ser um déspota, ele faz com que o povo não chegue na verdade. Teve um caso que tinha um líder, um grande líder da igreja, que ele não deixava que os seus pastores viessem ter contato com os outros pastores da mesma igreja para que eles não soubessem a verdade sobre coisas que ele falava e esse homem, por muitos anos, ele construiu um pequeno império dentro de uma igreja por quê? porque ele não deixava o povo ter contato com as outras pessoas se o seu pastor é assim, querido se você tem alguém na sua casa que quer te controlar e que não quer que você veja a vida com seus próprios olhos, muito cuidado. Muito cuidado. O nosso papel de pais, de líderes, não é fazer você enxergar de acordo com o que eu enxergo. Por quê? Porque eu também enxergo a vida com lentes que estão desfocadas. Mas a palavra é a lente cristalina. Logo, é interessante lembrar que antes da reforma protestante, a igreja romana dizia que o povo não, sabe, não dava ao povo acesso às escrituras, mantendo as missas no latim e tudo mais, deixando a Bíblia nos mosteiros. Porque quando você tem um clero, quando você tem alguém que se coloca como divinidade sobre a sua vida e não como irmão, como alguém que quer te impulsionar para Deus, irmão, muito cuidado, porque essa pessoa, ela quer viver às suas custas. Isso na igreja evangélica também. Judá, Israel. Então vem agora a profecia contra Israel. Israel que vai ser, de fato, aquilo que nós vamos tratar até novembro. De uma forma bem rápida, eu quero só sinalizar o que nós vamos ver. Israel está sendo castigado a partir do verso 6 do capítulo 2, porque vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. O governo foi vendido, o STF de Israel, estava dando sentenças para os mais ricos porque eles estavam recebendo dinheiro. Porque eles estavam esmagando o pobre. O STF de Israel, o governo de Israel, os legisladores de Israel estavam vendendo o justo por prata. Eu não sei você, mas eu já tive muita gente e muita sensação e eu já vi isso demais no Brasil. Ou seja, os ricos ficam mais ricos porque eles têm acesso a pessoas. Aí você fala assim, Pipe, isso tudo tem uma solução. Aí você me traz o seu plano político. Irmãos, nenhum deles vai resolver. Sabe por quê? A corrupção não está nas ideias, mas no coração. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. Não adianta, irmãos, nós ficarmos brigando por ideologias se a gente sabe que o problema da nossa nação é a cosmovisão, que é a maneira que a gente enxerga o mundo. E pense bem: no dia de hoje, no mundo de hoje, sabe, no Brasil de hoje, onde sabe, o mundo pós-moderno diz o que deve ser. Se não existe verdade, se não existe ética, eu posso falar assim: não, roubar para mim é bom. E ninguém pode falar nada. A grande verdade é que nós vamos chegar num tempo no mundo onde se não tem verdade, não tem lastro. Logo, eu posso vir aqui dar um tiro em todo mundo e não ter nada. Ah, mas tem as leis. Ah, as leis, né? Qual é o regimento das leis de hoje? É a ética judaico-cristã. Mas as leis mudam de acordo com a forma que as pessoas enxergam o mundo. Por isso... Amós está chegando a Israel de uma maneira e da única maneira, porque eles já não ouviam a Deus. Eles já ah, vocês estão indo para fora da Bíblia, vocês pararam de buscar Deus. falou assim, meu oh, filho, isso aí eu já resolvi há muito tempo. Olha só, eu tô rico, eu tô maravilhoso, eu tô bem. E Deus então vem, e fala assim, olha, essa riqueza sua aí é a custas. Do seu próprio povo vocês vendem por prato justo vocês por um par de sandalinhas vocês esmagam o pobre vocês pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido pais e filhos possuindo a mesma mulher numa orgia, numa coisa esquisita profanando ou seja, irmãos Deus julga as nações não pela sua própria lei, mas pela a consciência. É impressionante que todo mundo sabe, e todo mundo, por mais que tenha o ato e o impulso de matar alguém, consegue entender que, que, sabe, no âmago da vida existe um valor à vida e que tirar a vida de alguém é algo cruel. Você não precisa da Bíblia para isso, não. Você precisa de ler Romanos 1 que diz que todos são indesculpáveis porque a criação, a natureza, o mundo é o relance de que Deus existe. Mas o julgamento de Deus começa pela casa dele primeiro. E Amós então vem e fala assim, olha, meu povo, Israel, vocês estão tratando os seus irmãos com injustiça, porque vocês estão com os olhos virados, vocês estão buscando o prazer, vocês estão buscando o poder, vocês construíram o um império. A injustiça social deve ser um parâmetro para nós vivermos as nossas vidas. Eu lembro muito bem, é de uma vez, que eu tinha, eu tinha, eu tinha vários jovens perto e esses jovens é, me viam como referência. Eu tinha uma uma casa, uma empresa muito bem sucedida. Muito bem sucedido. Ou seja, era direito meu ter aquilo que eu quisesse ter. É, não, pastor, eu tenho direito de ter isso aí. Tá bom, irmãos. E certo dia eu percebi que a vida que eu tinha direito de viver poderia ser um, um empecilho para as pessoas que eu queria levar Jesus. Eu não tinha feito nada, sempre paguei tudo em dia, tudo mais, imposto em dia, tudo. Mas eu entendi o que é justiça social. Justiça social não é material. Justiça social começa no coração. Começa quando o outro é mais importante para mim, eu vou dar a ele valor, dignidade e proteção quando o outro faz parte do que eu vivo. Justiça social não começa quando eu faço algumas coisas que vão dar o pão para que aquela pessoa se sinta satisfeita e vote em mim para o resto da vida. Isso não é justiça social. Justiça social é uma maneira que eu construo o meu olhar e dou valor às pessoas porque Deus me deu valor, logo eu valorizo elas de tal maneira que eu posso manejar o que eu tenho ou não tenho, sendo pobre ou rico, tendo, sabe, tendo aquilo por legítima obra minha, sabe? eu tenho meu direito, mas eu escolho não ter porque eu quero que o outro chegue em um lugar que eu cheguei. Isso é justiça social. Ou seja, eu vendi um carro meu, o carro dos meus sonhos. Estava bonitão lá. Sabe por quê? Porque por um dia eu vi os meus jovens me olharem de forma diferente só porque eu tinha um carro importado. Sabe o que eu fiz? Eu perdi 20 mil em dois meses, mas eu não perdi os meus jovens. Sabe por quê? Justiça social em Deus é quando eu trabalho, quando eu posso ter o que for, eu posso ser rico o que for. Você pode ganhar o dinheiro que você ganha. E isso é legítimo. Você não tem problema nenhum com isso, querido. Mas você trabalha para o bem dos outros. Você quer dar dignidade aos outros, sabe? valor às pessoas. Por isso, irmãos, a Amor vai trabalhar isso de uma maneira tão boa e que você não pode perder nos próximos cultos. Hoje, eu dei só um, essa entrada. E olha só que coisa linda. Jesus foi o maior agente social dessa terra. Em um mundo onde a mulher não tinha valor, aonde os religiosos trouxeram a mulher que havia sido pega em adultério, em um mundo onde, sabe, onde as mulheres não tinham voz. Jesus fez das mulheres as mantenedoras do seu ministério. Jesus virou para aquela mulher ajoelhada numa roda de religiosos esperando que ela fosse apedrejada porque ela foi pega em adultério. Mas o homem que fez o ato junto com ela não estava não ali, não. É esse Jesus que devolve aquilo que a sociedade estraga, porque ele dá valor às mulheres. falou assim, olha, cadê os seus acusadores? Cadê os religiosos? É esse mesmo Jesus que vai ensinando... a um senhor de um escravo. E lembrando, o escravo na Bíblia, ele não é o escravo do Brasil, da história do Brasil, não, irmãos. O escravo na Bíblia, ele tinha, e ele tinha quase sempre um valor e passava muito bem. Quando o escravo, nos tempos bíblicos, era maltratado, Deus vinha e falou assim, ó, você está maltratando o seu povo. E Deus vem. E vai construindo um pensamento aonde um senhor, agora Paulo diz, olha, recebe o seu escravo como irmão, e não mais como escravo. Jesus é o maior agente social desse mundo. E a igreja é sim, se você estudar, você vai ver que não é Nada senão a igreja evangélica, a igreja protestante, a igreja católica, seja a igreja cristã que na história do mundo, que tem exercido um papel fundamental e trazendo universidades, hospitais. O que é senão as igrejas evangélicas no Rio, na Favela, em Belo Horizonte? A maior assistência social, o maior engajamento social no Brasil é dos evangélicos. O maior engajamento no terceiro setor é dos evangélicos. Por isso, nós precisamos nos atentar, irmãos, que nós temos aqui o pão e o vinho sabe por que nós temos a ceia sabe por que querido porque a ceia te faz lembrar que você não é imperador acima de ninguém a ceia te faz lembrar que existe um Deus acima de nós e que esse Deus nos chama de irmãos que esse Deus nos chama de família. A ceia nos faz lembrar que Jesus, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Morreu naquela cruz pelo nosso pecado e nos deu vida. Nos enviou o Consolador o Espírito Santo até que Ele volte. A ceia é um aspecto pedagógico de Deus para lembrar que nós não devemos andar Pisando nas pessoas, mas ao lado delas. Nós temos aqui um Jesus que nos traz vida. Um Jesus que usa o pobre, que usa um pastor de ovelhas para confrontar os reis da terra. É esse Jesus que traz valor de volta à nossa vida, e nos dá a capacidade de não nos corrompermos por bens materiais, mas totalmente nos entregarmos por amor a Ele. Me levante seu Carlos, comigo. Agradeça, Jesus. Agradeça porque Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Obrigado pela salvação. Obrigado que o Senhor nos corrige em tempos de angústia ou em tempos de bonança. Obrigado pelos profetas, Senhor. Obrigado que o Senhor manda o Seu povo nos confrontar quando tudo parece bem, mas o nosso coração te distanciou. Obrigado quando a crise vem e nos desnuda a alma. Obrigado, Salvador. Nós te bendizemos. Pedimos que essa semana seja uma semana que o Senhor fale conosco, ruge ó, ruge, ó leão, ruge, ó leão, ruge, ó leão nas nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, vai na graça, vai na paz. Uma boa semana.